0: La revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich.
1: Santi, te traje un tema antes... Perdón, antes del tema. O oh, My joke, las pinturas a la tiza, las pueden buscar como arroba My O-H-M-Y-C-H-A-L-K Oh My y son los que nos sponsorean la columna, así que gracias a nuestro, a nuestro sponsor. Te traje un, un tema súper interesante eh, que primero, un artista de esos artistas wow, les digo yo, son artistas, artistas que... ¿Artistas perro? <ríe> sí. No, 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 más bien todo lo contrario. Eh. Son esos artistas que cuando... De repente estás ante la obra o en la obra, en este caso. Ahora te voy a decir wow. cómo. Sí. Lo genial del artista wow es cuando después del wow viene la ja. Porque si vos te quedás solo en el wow. Y es un poco esto que pasa a veces con el arte contemporáneo.
0: El Claro,
1: son los artistas o No, cuando te, cuando te pasan cosas que, que vos tenés que expresar con una onomatopeya porque te quedas sin palabra, ¡ay, ouch! Mm, es porque <risa> algo profundo Alguna está pasando. Produce. Claro. Y entonces, si te pasa eso con una obra de arte, está bueno. Entonces, primero, wow, y después. ¿Ah? Cuando te pasa eso con una obra, para mí está en el eh, de, pasa directamente al, a nuestro decálogo de obras buenas. ¿no? Bien. Este es un artista danés, muy interesante, tiene 54 años, eh, trabaja en Berlín, tiene un, un estudio en Berlín. Se llama Olafur Eliasson. Parece como un nombre escrito al revés. Olafur Eliasson con doble S. Es artista, es arquitecto, es diseñador y con la tecnología sobre todo. Sobre todo usando la tecnología, pero también a veces tecnologías muy antiguas, espeja, espejos cóncavos y convexos, o sea no, no te digo con la palabra tecnología que está usando la tecnología de punta la última que se inventó, sino que con la tecnología no con un óleo y un pincel te va a tratar de hacer ver el mundo con otros ojos mira Y la obra de la que te quiero hablar en este instante, pero que obviamente después lo pueden googlear porque tiene un montón de cosas interesantes, se llama Room of Color es una de sus primeras obras, es de 1997 y es una sala vacía.
0: Es como un cuarto de colores.
1: No es una sala vacía.
0: Una sala vacía? Estás
1: siendo prejuicioso, claro, con el título. No, pero, Estás bueno, pero, cre el título, creyendo. El título, el título es Room of Colon. Es una sala vacía. Y vos me decís, como una sala vacía se llama sala de colores? No tiene nada. nada. nada? Nada. Una lamparita.
0: ¿Una lamparita? Una
1: lamparita. Pensá que en el 97 el, el Mr. Olafur no era un artista conocido. mira, eh, entonces se peleó con el, con el director en ese momento del museo a donde estaba haciendo la exhibición. Le dijo, pone, te pido por Dios, pone algo. O sea, nos van a venir a matar. ¿Sí? No, la obra es esto. ¿Y esto qué es? Esto es una luz amarilla que cuando la prendés se anulan todos los colores. Entonces cuando vos entras a esta sala vacía con luz amarilla, me ves en blanco y negro. Ah, claro. me ves en blanco y negro te miras las manos y están en blanco y negro te miras la ramera roja que tenías puesta y no es más roja la explicación física, de manera muy sencilla... Eh, son unas lámparas con una frecuencia de 589 nanómetros... No te voy a explicar todo eso. La explicación sencilla es que los colores se van... Porque no hay luz blanca que los deje rebotar hacia nosotros... Y entonces dejamos de percibirlos. Pero, pero los colores vos. se van. O sea, ves... Hay un, una, una sensación de amarillo en el ambiente... Pero en verdad lo que vos ves es blanco, negro y gris. El director del museo le decía... Poné una rosa en el medio de la sala para que no sea una sala vacía. Y entonces Olafur le respondía, no voy a poner una rosa, pues si pongo la rosa va a ser una exhibición sobre la rosa. Y yo lo que quiero es que el centro de la exhibición seas vos. Que vos te mires las manos, que no mires la rosa, que vos mires a la persona que tenés enfrente, que no, que no tengas que... Que estar mirando otra cosa, porque también podría haber hecho todo esto que vos decís, Room of Color. Me dio un chiste, le hizo ahí al director del museo. Podría haber puesto cuadros de todos colores en las paredes. Y entonces, ping, en el momento de apagar la luz se te, o de prender la luz amarilla, se te desaparecían todos los colores. Pero no
0: es un amarillo cualquiera, es un amarillo especial.
1: Es una, una luz amarilla que eh, con una lámpara con una frecuencia especial de 589 nanómetros en su longitud de onda. No, no es una luz amarilla que vos puedes ir a comprar a la ferretera pero tampoco es una tecnología que inconseguible. Lo que hace este tipo es ponerla en un contexto en el que nos dejó a todos pasmados. Esto fue en el 97 y siguió haciendo eso. Ahora te cuento un poquito más sobre esta obra en particular. Pero, por ejemplo, en un momento usó un polvo no tóxico que se llama uranín, que se usa para rastrear fuego en los sistemas de plomería que existe, que está en el mercado, que sí puedes ir a comprarlo probablemente a una droguería, pero lo usó para tirarlo en el río, que se puso verde fluorescente y para mostrar entonces un problema climático que estamos teniendo y demás. Entonces, Había
0: habido alguien en otro momento que tiró sí, anilinas en un río. Sí, García
1: Uriburú, pero claro. eh, fue mucho antes. Esto es más fuerte, es un verde mucho más chillón y lo hizo también en Río de Tokio, Estocolmo, de Los Ángeles, de Noruega, como a otro nivel. Eh, pero volviendo a la luz amarilla, el, el, lo interesante de esto es que hay muchos artistas Contemporáneos Que intentaron Que el espectador Se vuelva protagonista De la obra Sin embargo Lo que él hace Cuando uno se mira la ropa Porque estás ahí adentro Es volverte de verdad Protagonista O sea En vez de mirar un cuadro En vez de mirar una escultura En vez de mirar una pared En vez de mirar una instalación Te estás mirando a vos Literalmente Te estás mirando a vos Entonces mueve el borde De quién es el autor Y quién es el receptor Quién es el creador Y quién es el consumidor La obra Somos nosotros sin color Es Alucinante. Ahora, después de eso, hizo en la Tate, con este mismo amarillo, un, un sol que salía, un círculo que parecía un sol, y ya ahí se puso re teatral, la hizo con toda. Claro, estaba en la Tate, ya, viste. Era otro, otro level, y entonces eh, hizo como una especie de... De niebla, de foggy, viste que Londres también tiene eso. Bueno, recreó la niebla ahí adentro con, con, con humidificadores especiales y era un como un gran pasillo de techo muy alto donde se veía como una especie de sol que estaban haciendo y lo loco es que la gente se quedaba horas ahí adentro era una instalación a donde de repente tenía una cámara, él miraba la, las percepciones de, de la gente qué estaban haciendo, qué se miraban, qué hacían había gente que se acostaba en el piso y se quedaba cinco horas ahí adentro mirando la nada pensando en la nada eh, y, y, y era muy, muy loco lo que se creó en el público que iba a ver estas obras después tiene otras esta, esta que te contaba recién, se llamaba The Weather Project, después la del Green River la del, la del Río Verde después hizo una catarata de 40 metros de alto abajo del puente de brooklyn en, en afuera de, entre manhattan y brooklyn eh, y, y también ese tema de mirar la catarata y también había te mostraba la distancia la, la altura que tenía la catarata para que uno pueda percibirse a sí mismo en relación a, a lo magnífico que era esto que en realidad hablaba de la naturaleza pero había sido hecho por el hombre eh, y, si, y si te copa lo que te estoy contando si les copa lo que les, lo que les estoy contando Pueden ver en Netflix un capítulo de un documento de una docuserie que es buenísima, que se llama Abstract, el arte del diseño. En realidad no. a mí me da un poco de bronca el nombre, porque dice el diseño, pero yo me niego a creer que un tipo que, que habla sobre esto es simplemente diseñador. Solamente ¿no? diseñador, claro. Bueno, no. es, es artista, claramente. Olafur eh, Eliasson. Bueno,
0: diseñador diseñadores... Eh, los y las Ahí hay y una, una discusión que
1: da para largo. ¿A quién le decimos artista? ¿A quién no? Cuando a un ilustrador, lo que hablamos la semana pasada, la anterior de los NFT y por qué al tipo que vendió su obra se le no. llamaba artista y no ilustrador, cuando a cualquier otro que hace eso se le dice ilustrador. Bueno, con los artistas, los diseñadores, los ilustradores pasa un poco eso. Pero ponerle abstract, el arte del diseño, es un poco restarle el precio a, a, a las obras de arte que están como supuestamente en una categoría superior porque, y ahí te lo voy a justificar porque me pones carita, porque el diseño tiene un fin en sí mismo y el arte a partir del siglo XIX aceptamos entre los humanos que es lo que no tiene fin en sí mismo cuando cuando está desligado de cualquier fin comercial. No es cierto, no es verdad no es lo que pasa y ya lo sabemos pero sí esta idea de que eh, si es diseño está atado a algo y si es arte anda suelto por ahí haciendo cuestionar la vida sí. ¿Me vas a
0: acordar esto de que se fueron los colores. De nuevo, remito a Oliver Jeffers al al, al, al libro de, de los, los crayones que se van. Claro. Cada uno de los colores se van por un motivo Qué lindo diferente. Que, es Oliver Jeffers. Así que Hablando
1: de eso, Oliver Jeffers en Instagram es una de las mejores cosas que me pasó porque anda de tour con, con su familia por ah, no, por no, no, el mundo, sigo. pero por Dios seguilo. hace unos dibujitos preciosos. Oliver Jeffers es un ilustrador. Bueno, ¿ves? Ahí está. A Oliver Jeffers se le dice ilustrador. Le decimos ilustrador y el tipo ilustra y edita libros. Eh, al ¿no? Sobre todo sí. estos libros donde, el, donde la imagen es tan importante. No
0: sé, Oliver sí, Jeffers
1: ya. es un artista. A mí no me venga con cuentos. Y, y no es un ilustrador, es un artista con todas las letras, entre otras cosas bueno. porque tiene exhibiciones de arte donde agarra retratos y hace una especie de dripping, o sea, los mete en tacho de pintura gigantes y deja el retrato tapado tres cuartos de pintura. Bueno, me fui de tema. Olafur Eliasson, un artista danés que trabaja en Berlín, que tiene aproximadamente 50 años ahora, que te hace wow, que te hace ajá y que, ¿Y para, los no te hace. No. para los tiempos que corren, podés tenerlo en el sillón de tu casa. Porque este abstract que está en Netflix, que si pones en Netflix directamente, buscar o la fur, es lo primero que te aparece, tiene un, una especie de jueguito interactivo. Apenas empieza, divertido, que te dice parate, apaga las luces. Está muy bueno para verlo. Después te puedes enganchar con el resto. Este para mí es el mejor capítulo, es el primero. Muy
0: buena recomendación de Micaela Mendeleevich en el algoritmo escondido le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik, de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país.
1: Y estamos acá con Yuyo Rudnik, director de Licepsi. Yuyo, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien. Acá, eh, esta semana, ha sido eh, muy intensa, movilizada muy fundamentalmente por los anuncios eh, del gobierno respecto a la instalación de nuevas imposiciones restrictivas eh, respecto a la circulación de la población ante el salto muy fuerte que, tu, que van teniendo los casos de, de contagios eh, en menor medida de fallecidos y de eh, internación en terapia intensiva, lo cual ha obligado a, a tomar estas esta medidas y lo que estamos tratando de hacer es un seguimiento de cuánto van a ir eh, impactando en el proceso de la, de la economía. Economía que, como venimos diciendo, está en una en una tendencia de rebote, de recuperación, de cierto crecimiento. Cada uno, cada uno de los análisis le da un nombre diferente, pero en realidad lo que está sucediendo es que respecto a los números del año pasado viene eh, recuperándose, viene habiendo una, una recuperación. El tema es analizar cuánto, o tener un primer pantallazo de cuánto van a influir en ese rebote las restricciones. Las restricciones impuestas son muy limitadas, Parten de horarios acotados en periodos del día de menor movimiento, eh, aunque haya en ese periodo algunas actividades, o final de algunas actividades que, son, que ocupan mucha gente, como la rama gastronómica. Eh, otra medida importante es eh, la limitación, la vuelta a la limitación del transporte público solo actividades esenciales que en este caso, a diferencia eh, de las restricciones del transporte público del año pasado, incluyen a toda la comunidad educativa, lo cual genera una, una mayor amplitud de movimiento, una posibilidad de movimiento mucho más fuerte. Se preservan en, todo, en todos los casos eh, la, la inmensa mayoría de las actividades económicas porque... Se supone que todas trabajan con protocolo, las fábricas trabajan con protocolo y, y transportan en, tra en, en colectivos propios a sus trabajadores. Los comercios tienen límite en la posibilidad de que puedas eh, entrar, los supermercados y los grandes comercios te toman la temperatura de la entrada. Bueno, hay una serie y, bueno, y no, te, no se deja entrar a en ninguna persona con barbijo. O sea, hay un una sí, serie ma, de hijo. actividades que vienen desarrollándose ya con protocolos estrictos y van a seguir sin ninguna limitación. Otras limitaciones como actividades deportivas que no se cierran totalmente en el caso de lugares cerrados, solo que se limitan a que se puedan concentrar nada más que 10 personas y no hay ninguna alusión y entonces van a seguir todas las actividades deportivas en, en lugares abiertos, O sea, la economía registrada, que abarca el 40% o más, yo diría casi el 50% de toda la estructura productiva y comercial, no tiene prácticamente limitaciones. Uh -huh. La economía informal, que no está registrada, podría verse afectada, pero en principio solamente por los límites eh, al uso del transporte público. Y habrá que ver cuán estrictos son los controles de la utilización del transporte público por personal no no esencial en los en los fuera de los horarios
1: después hay que ver cómo igual, opera el miedo oh, perdón perdón yo, yo digo también ¿cómo, cómo? después habrá que ver cómo opera el miedo en los consumidores no porque la economía tiene mucho también de, de lo que sienten las personas que andan de a pie por la calle y cuando gastan y no gastan y salen o no salen
2: eso, por supuesto, justamente iba a en alguna medida aludir a ese elemento que es esencial en el funcionamiento de la economía, que son las expectativas. Eh, en este caso, el primer punto es las expectativas que permitan continuar o hacer crecer el consumo de la población. Eh, las expectativas que puedan, eh, digamos, eh, negativas, como el miedo, como vos planteas. Eh, por ejemplo, a, 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 a salir a comer, a salir a utilizar o hacer parte de actividades eh, re recreativas, aunque sea limitada. Igual, el movimiento tan abierto en los últimos días de la, de la población, incluso sin eh, utilización de protecciones básicas como el barrijo, uh -huh. eh, da una idea de que se ha perdido bastante el miedo y bueno, hay que ver cómo evoluciona esa ese sentimiento, si los contagios y las uh, situaciones de presión y de, claro. de estrés sobre el sistema sanitario, eh, cómo, cómo se están desarrollando y qué es lo que genera. Igual, para nosotros, el seguimiento principal lo hacemos o lo deberíamos hacer eh, sobre las consecuencias que puede tener sobre los sectores de, de menores ingresos. Estamos hablando de una población que está en el orden del 42% de pobreza y un 10% de indigente. Son sectores que están en situaciones de mucha fragilidad y que cualquier empujón, cualquier brisa, cualquier situación eh, difícil, cualquier agravamiento de la problemática económica los empuja eh, para abajo. Con lo que. Eh, de acuerdo a nuestra visión, el gobierno debería empezar a considerar seriamente la reposición de algunas ayudas que fueron suspendidas y fueron muy importantes mm. el año pasado, como el IFE o el ATP, y este y debería pensar también en incrementar eh, las ayudas como la tarjeta alimentar o incrementos extraordinarios en las jubilaciones y en los salarios mínimos sobre todo si no se detiene la eh, carrera de los precios eh, que continúa, la carrera ascendente de los precios de, eh, de los alimentos en particular y de la inflación en general. Ojalá sí sea. Seguiremos pues, viendo la situación y la sí. seguiremos analizando en la próxima semana.
1: Muchas gracias, Yuyo. Ojalá ojalá sí sea y el gobierno escuche también estos pedidos porque cuando pega fuerte siempre pega más fuerte a los que menos tienen. no Gracias, Yuyo. Gracias a ustedes. Era Isaac Suyo Rutnik, director de Lisepsi. Más información de Lisepsi, ¿dónde?
0: En www.icepsi, la primera con S, después la segunda con C.org.ar punto punto
1: se nos, quedó, se nos fue el programa, Santiago, Martínez, Laino, ¿qué es esto? Estirame no un poco más el tiempo, algo está pasando. Antes de irnos quiero aprovechar para recomendarles, eh, recién decía Yuyo, las medidas siguen vigentes, pero bueno, los gimnasios y, y algunos lugares similares como los gimnasios, yo quería aprovechar para recomendarles Figurela, que es un gimnasio especialmente para mujeres, que no termina de ser un gimnasio, pero están funcionando con protocolo, con ventilación, con turnos de a muy pocas personas. Eso está bueno también, regular los, los lugares de asistencia, cerrar, con, con turnos, ¿no? Vos sabés que no hay más de dos personas en un lugar grande. Las medidas ya las sabemos a esta altura, no estamos en marzo del año pasado. Está bastante claro que con barbijo, con distanciamiento, con higiene, etcétera, estamos mucho más protegidos. Igual, Igual de
0: todas formas, no va, vale la pena recordarlas porque... Siempre ves algún algún que otro... El barbijo arriba
1: de la nariz, el barbijo sí. arriba de la nariz, ¿no? Como parece claro. una cosa ya a esta altura, pero sí, claramente. Así que ah, sí, eh, claro. no quería irnos sin recomendarles figurela, lo pueden buscar ahí, pueden pedir la primera consulta gratuita para que no nos agarre además la, 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 la modorra del, del año pasado con la pandemia, ¿no? Hay que cuidarse un poquito porque la salud es todo. Sí, Santi.
0: Sí, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, quiero agradecerle a Pablo Mercado que hoy no pudo estar a, a Micaela Mendelevich que sos vos, sí, Alejandro soy, Tizón okay, nuestro okay. operador, Ale, Alejandra tapo. Garce la locutora, y bueno yo, Santiago Martínez Laino nos despedimos y nos veremos la semana que viene y a Ludmila que nos hace la a Ludmila, a Ahí está, Jardinari. nos
1: reencontramos el domingo que viene a las 7 como siempre, chau